0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou, e esse é o nosso podcast número 20. Pra quem não sabe, esse é um programa pra comentar sobre Survival, um dos realities de competição mais consagrados no mundo. Hoje recebo a Carol, que finalmente teve sua semana de dois episódios, mas deve estar triste com as eliminações que ocorreram. Tudo bem, Carol?
1: Tudo péssimo, eu ainda tô muito triste com a eliminação da época principalmente por ter sido no F5 e não no F4, que pelo menos desconfortaria meu coração, mas pelo menos, como você disse, foram só dois episódios. Semana que vem foram só dois episódios também. Podia ter começado isso antes, mas a gente aceita, porque pelo menos foi um alívio daqui a dos três episódios semanais.
0: Também contamos com a presença do Odílio, o ícone do Loud Survival, canal do Telegram, conhecido por ser um K-Pop de primeira linha, e também por recentemente ter participado de uma edição do jogo virtual Survival Brasil. Se apresenta pro pessoal amigo.
2: Oi, eu sou Odílio, provavelmente o maior Janine fã que você verá nesta comunidade.
0: Ótimo, a gente não tá acostumado a receber God Pants.
2: Não existem é muitos, né?
0: E vamos aproveitar pra comentar a saída dela, né? Hoje nós três iremos falar sobre a penúltima semana de Australian Survival e analisar os episódios 21 e 22. O último recado antes da gente começar é que você pode encontrar nossos episódios no site tribofalou.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Anchor, no Google Podcast e muitos outros. Basta procurar Falou Tudo junto que você vai encontrar.
1: E vocês também podem entrar no iTunes e avaliar a gente estrelinha, deixar um comentário é, ajuda bastante o podcast a ser divulgado e, e deixa a gente feliz que é o mais importante
0: falando isso eu quero agradecer a Ana que deixou um review lá no iTunes então por enquanto nosso podcast é 5 estrelas e também dizer que é justamente isso, né? cada comentário que a gente recebe a gente fica muito feliz e é basicamente você já se torna o meu melhor amigo mesmo eu nunca tendo falado com você, de tanta felicidade que é receber um feedback do que a gente tá fazendo. Dito isso, vamos começar o podcast. Bom, dele. eu primeiro quero agradecer a sua participação. É a sua primeira vez aqui comentando com a gente sobre a Challenge Survival. Mas você geralmente deixa suas opiniões lá no lounge. Sempre tô vendo. Você também já fez Edic. Então eu queria aproveitar para saber um pouquinho o que, é que você tá achando da temporada. E também conhecer seus favoritos... Se você já está acostumado a ver a Astral do Survival desde o começo, pode abrir seu coração.
2: Assim, eu vejo desde a primeira temporada, né? É... E eu acho uma temporada boa, assim. Sempre a Astral do Survival, mesmo que não seja assim tão bom, eu acho que é sempre bom, assim. Não é, tipo, algumas temporadas dos Estados Unidos que ficam, né, péssimo de assistir. Mas eu acho que essa temporada, em específico, ela podia ser bem melhor, porque é uma coisa que me incomoda muito tem a edição, falando problema de edição que é tipo, tanto como tem gente que ficou muito invisível na Premiere como às vezes eles focam muito numa pessoa só e isso acaba me incomodando assim e outra coisa que me incomoda muito é os confessionários trocados, tipo, em 10 segundos tem 3 cenários de confessionário, eu acho muito sei lá, muito amador e é uma coisa que me incomoda bastante mas no geral eu tô gostando eu tô adorando os personagens tipo, David,
0: a Janine eles foram ótimos de assistir, de acompanhar. E acho que é isso que estão salvando a temporada mesmo. É, eu acho que a edição realmente é o que está pesando nessa temporada. Eles estão deixando de mostrar coisas importantes para a gente entender o que é está que acontecendo realmente. Inclusive, foi uma coisa que me incomodou nesse episódio. E claro, os confés de picotados são já a marca registrada da franquia. Eu acredito que o pessoal dos Estados Unidos fazem isso também, de mudar os confessionals, mas eles tentam disfarçar, pelo menos. Botam uma cena do camp na hora e tal. Mas Sim. o Astroso vai é descarado nisso, então realmente é uma coisa que geralmente incomoda.
1: E eu acho que a gente tem uma boa vontade a mais com a Australian. Não sei porque se a gente não tem tanto ranço do Jeff ou da produção, então a gente acaba dando mais chance, mas a edição agora que a temporada está acabando era uma das coisas que era melhor mais exaltada de all Strange Survivor e essa temporada eu acho que no geral decepcionou as pessoas. Porque a gente estava acostumado com um invisível, mas dessa vez já teve bem mais. A, a questão dos confessos repetidos que incomodou com o Ben de ano passado, esse ano eu acho que teve ainda com mais gente, o David, a Jani falando a mesma coisa toda semana. Então, acho que nesse ponto deu uma decepcionada no pessoal que defendia.
0: Sim, eu acho também que vai muito do que os Estados Unidos tá passando também. Porque, por exemplo, a gente tava em temporada dessas Ghost Island, e Heroes, Eles e Rushless, então a galera comparava com o que tava sendo transmitido na Austrália, e, tipo, tava amando, né? Comparação é... Qualquer, eu acho que qualquer temporada se comparada com as últimas, receberia um hate. Mas agora a gente teve, pelo menos, Davi vs. Golias, que foi, assim, muito boa, né, pro pessoal. Então a galera viu que tem como ter uma temporada de 45 minutos que seja relativamente bem editada.
1: É, mas ao mesmo tempo a gente tá, tipo assim, ah, essa temporada de Austrália é melhor, mas pelo menos não tem Edge é of errando tudo, sabe? Então, a gente tá no lucro.
0: Eu geralmente defendo bastante a Australian Survival, então até exagero às vezes. Mas falando desse episódio, dos dois notas gerais, assim, pra vocês de 0 a 10, qual foi a nota da semana? Comentários gerais que vocês querem já deixar?
1: Ah, eu acho que foi uma boa semana. Eu daria um 8, apesar de eu não gostar muito dos Boots. Eu acho que teve bastante estratégia. Não que eu concorde com todas as decisões, mas eu achei que pelo menos é, não, não sei eu acho que foi mais divertido de acompanhar aquele primeiro episódio é, tava bem confuso e tava todo mundo mentindo pra todo mundo e, e eu
2: gostei eu vou dar um 8,5 porque eu sou menos exigente quase nota. notas eu acho que tipo, manteve a
0: qualidade então vamos começar a falar do episódio 1 O episódio de eliminação da Godmother, que o André é fã. O episódio começa com algumas introduções, né? Meio que a gente vê é, nas temporadas regulares americanas cada um tem uma introdução ali no F6. A Pia é a primeira a ser introduzida. Teve um plot de aniversário que eu nem tava lembrado, mas a Carol acabou comentando comigo. E aí eu quero saber de vocês o que, é que vocês acharam dela.
2: Tipo, eu adoro a Pia, mas às vezes ela fala de um jeito que, sei lá, que acabou... Tipo que gostando menos dela. Todo esse negócio dela de... Que ela, não vou dizer que ela se ache demais. Sabe? Ela fala só pela ironia, né? Só brincando. Mas, não sei. Eu não gosto quando ela fica falando desse jeito. Tipo, como se ela fosse a Godmother, não a Janine, né? Que, é, mais ou menos, ela é a Godmother, na verdade. Disfarçada.
0: E você, Carol, é fã da Smile Assassin?
1: Não. Eu era no começo, mas agora eu já tô com ranço da Pia, que não, não adianta <risos> o que ela faz, me incomoda. E assim, ela seria uma ótima winner, mas eu acho que o perfil dela, a gente estava esperando, principalmente depois daquele primeiro episódio, ela seria, tipo, uma underdog. E eu me preparei para torcer para underdog. E essa pessoa que é muito consciente do que tá fazendo, e que exalta tudo o que ela tá fazendo, acaba me irritando bastante, a cena do aniversário. Nossa, eu não ligava para isso. E eu acho que ainda tem muito pra falar dela. Mas esse, esses dois episódios eu não, não tô conseguindo. Se ela ganhar, não vai ser uma coisa ruim. E vai ser uma mulher ganhando. Ela é uma competidora, assim, fisicamente mais fraca. Mas eu queria estar tá mais animado com essa possibilidade do que eu tô.
0: O que me incomoda um pouco em relação à Pia é que ela costuma me dar uma vibe de... Força ação de Mastermind, vou explicar. Por exemplo, ela teve a cena dela fazendo wrestling com o Harry. Inclusive, isso aí deixou clara a ligação que ele teve com o Matt, que até o Macedo reforçou no episódio que ele participou, mas enfim. Aí depois corta para um confesso falando que ela fez isso porque ela quer fazer um social, um damage de control, então, tipo, justificando toda a ação que ela faz como se fosse. Um mega plano, e eu acho que isso geralmente é fanfic dos participantes, que eles fazem as coisas depois, quem quiser justificar, justifica. Nem sempre o Confess é antes, então me passa uma vibe, falsação de sprint que a gente vê em assim, jogos virtuais e tal. Então isso me incomoda um pouco também.
1: Até na parte que ela fala muito assim, ai ah, eu tô fingindo que eu tô feliz pra eles, assim. O que ela ia fazer? Eu falei isso semana passada que eu não acho que todo mundo compra isso 100%. E eu não acho que é algo que só ela faz. Todo mundo finge que tá tudo bem na frente da tribo.
0: É, e nem precisa ser em survival, né? Quantas vezes a gente não fica fingindo <risos> na vida real que tá tudo ok e tá lá morrendo por dentro querendo dar um soco na pessoa. Então, não precisa ser atriz.
2: Isso que me incomoda nela. eu nem acho ela tão boa atriz assim, tá? Desculpa, tá?
0: jeito <risos> ela recebeu o um prêmio, que é isso. Ah, mas isso não importa.
2: Quem se força com a crítica? Dela? Às vezes eu acho que ela força muito, assim, quando ela tá com os outros participantes, eu sinto uma reação muito forçada dela com eles. Eu não gosto muito também. Mas assim, eu, eu
0: adoro ela, mas eu não gosto muito das ações. Tá bem, o dele tá com medo de receber pedrada.
1: <risos> mas eu acho que muita gente pode falar, se fosse um homem. On... É, sendo todo mastermind, assim... É, ele teria mais crédito. Mas eu acho que qualquer tipo de pessoa que se acha muito... Eu não sou fã.
0: Inclusive, você criticou o David, né? Na, na época também que tava se achando muito. Então, realmente, é uma coisa que se incomoda.
1: Sim. É que o David, eu acho que a gente meio que via que a edição fazia ele um pouquinho de chacota.
0: E ele meio que falava de brincadeira, dava pra perceber, sim, né? Sim,
2: sim. E a Pia também fala mais ou menos brincando, né, nas ironias,
0: eu acho pelo menos.
1: Às vezes eu não acho.
0: Não sei não, ela tá me convencendo. Não sei. <risos> ela tá me convencendo. Mas enfim, então vamos falar do próximo que teve a introdução que foi o Luke. Ele comentou que superou sua colocação anterior, né, que ele ficou em sétimo e agora ele já tava em sexto. Palmas pra ele, assim, porque foi muito difícil. Eu nunca imaginaria que o Luke ia chegar em sexto nessa temporada.
2: Ninguém apostaria que ele ia chegar no f 6. Pelo menos eu pensava que ele não ia passar na pré Assim, no máximo ia ser um primeiro da Merge, Mas, nossa, ele jogou muito bem, muito bem mesmo.
1: Não, e eu até falei no começo que eu não era muito fã do, do Luke. E às vezes ele me irrita. E olha, eu tava a 1% de falar, Luke o winner, eu vou torcer muito. Eu gosto disso. <risos> e aí ele achou a vantagem. <risos> Ah. Aí eu falei: Ah, não, produção, caramba, eu tava gost gostando dele organicamente. E aí vem isso.
0: É, realmente foi, foi pesado, foi pesado aquela cena. Mas, assim, eu queria falar do Lucas também, que ele teve bastante sorte dessa tribo não ter perseguido ele, os Champions, e ter encontrado o David, que tirou um pouco do alvo, né, que ele teoricamente deveria uhum. ter, até a Janine que recebeu o apelido de Godmother e com, com ele recebeu também vários alvos.
1: É que eu acho que esse grupo de Champions não tinha muito ego, sabe? Eles estavam felizes pelo Luke, o Luke ganhava imunidade, tipo, agora eles estão um pouco irritados, né, porque tá no final do jogo, <risos> mas no começo era assim, <risos> nossa, que legal, Luke, você tá se superando, então eles não tinham esse negócio de, ah, ele jogador
0: ele é manipulador é, ganhou sua primeira imunidade parabéns não. amigo ganhou sua
1: quarta
2: <risos> pelo amor de Deus
0: as diferenças eu acho que o social dele também é muito bom
2: tipo ajuda muito Sim. porque tipo com certeza todo mundo todo mundo tipo eu não lembro quem foi talvez foi o Iti e o Ross né que falaram que queriam que ele vencesse então acho que o Danilo, o Danilo falou que era sorte mas talvez fosse porque ele é bom mesmo, assim, com as relações dele. Uhum.
0: Claro, podia ser, assim, a tribo melhor possível pra ele, se ele desse uma de Russell era vazado no primeiro episódio. Então, é realmente, mesmo. ele tem muito de jogabilidade social dele, é muito bom. A gente vai ver isso até no próximo episódio, que ele fez uma jogada que exigia muito dele, de controle dele, né? Talvez não, enfim. Mas, outra pessoa aí que também tem muito para fazer no final e que pode vencer é o Harry, que tá pensando em levar alguém que ele consegue ganhar no Final Two. E provavelmente essa pessoa é o Baden, porque das outras eu não vejo ele vencendo.
1: Mas o Baden é essa pessoa para todo mundo,
0: né? <risos> Coitado.
1: Não, o, o Harry foi aquela mesma coisa de sempre. É, assim, eu nunca fui muito fã dele, mas nessas últimas semanas ele não tá me irritando e... Seria um bom ganhador, não acho que ele é favorito, mas eu consigo ver um cenário em que ele ganha.
0: Vamos lá, Bad Winder.
2: Mas ele estava apostando, apostando não, né? Dizendo que talvez o Harry possa até ganhar da pia, mas também não acredito muito nisso, não. Assim, não só pela edição, né?
1: Eu não sei, porque eu acho que aí seria uma, uma situação meio Shane do ano passado, né? Que a gente tá apostando muito numa pessoa e aí a Pia, talvez, ninguém dê crédito pra ela. Ou ela não consiga convencer as pessoas.
0: Eu até confiava no Harry antes pra vencer, porque se você for olhar, ele sobreviveu a uma tribo de cinco champions. Uh -huh. Depois ele conseguiu sobreviver a Godmother, que era a arquivival dele. tem uma história muito boa, só que, infelizmente, a Daisy falou que ele... Queria, tipo, mandar no jogo dos outros, então o social dele não era muito bom com as pessoas. Uhum.
1: É que eu acho assim, o Harry, ele pode chegar no final e, e falar os momentos em que ele se salvou. Enquanto a Pia, eu acho que ela não tem muito isso, sabe? Uma jogada dela, que geralmente as pessoas sempre falam disso. Ah, qual foi a tua jogada que te colocou na final? E eu acho que o Harry tem várias, assim.
0: Mas o Harry não tá planejando nem de levar Luke, nem de levar pia, nem de levar Godmother. O que ele quer mesmo é levar o Beid. Inclusive, ele começa a fazer um plano pra tirar o Luke nesse episódio, pelos motivos que a gente já aceitou. Basicamente, é, vai ser muito difícil alguém vencer do Luke na final, por toda a história, todo o jogo, ser retornante, blá blá blá. Mas ele tá com medo da Janine não acreditar nele, que ele quer tirar o Luke. Que eu realmente não entendi por quê. Provavelmente se ele falar com uma pedra, a pedra vai dizer que quer eliminar o Luke também. Pois é. Então, assim, o que, é que vocês acharam desse plano de tirar o Luke? se vocês não acham que é uma coisa assim que todo mundo vai estar tá pensando e a produção só escolheu o Harry porque quis.
1: Como você falou, é, era super óbvio e não é uma coisa que tá sendo falado de agora. Então, eu acho que a produção quis colocar que foi o Harry. Eu não tenho certeza por quê.
2: Um mijinho pra ele, né, edição dele. Provavelmente todo mundo comentou Sim, disso.
1: Sim, porque assim, não ia dar certo, né? Não ia dar certo. Então, meio que não serviu pra nada.
2: só vai deixar ele mais ativo, né? Como e jogador. E talvez também ele
0: tire o Luke. E
1: talvez porque na próximo episódio ainda vai estar os dois, né? Não vai estar, Janine.
0: Eu tava com essa conspiração de que talvez ele seja o responsável por eliminar o Luke, que vai ser basicamente todo mundo querendo votar nele. Mas eu também fiquei pensando que foi a produção fazendo a ter certeza que não foi o Beden que que organizou isso, porque Sim. em seguida é ele quem vai fazer o um acordo de negócio com a Janine, então acho que a produção quis deixar assim bem claro pra gente se não tava antes que o Bender é leproso, total gol ter arrastado e ele só foi lá cumprir o que o Harry queria, se a gente já tava achando ruim a Janine dar confesse falando de acordo de negócio, o Bender foi lá e deu um também por ela <risos> o bicho já não tem <risos> confesse, ele teve 18 ao todo, e o resto tem sei lá, 90 <risos> e aí ele veio dar o confesso da Godmother. Teve zero confesso essa semana, né? Nos dois episódios. Tá? Enfim, o pessoal tava bem alinhado pra tirar o look né? Mas ele acaba vencendo a imunidade. E já tá começando a dar aquela vibe Mike de World's parte que ele vai vencer até o final. não Tá com uma edição até bem parecida. Mas a Abby tá feliz pelo Luke vencer, porque, teoricamente, na visão dela, eles são as dupla e tem três duplas no jogo. Janine e Pia... Abby e Luke, Harry Baden. E a Abby diz que eles são as duas ameaças físicas no jogo. E eu não sei porque ela repete isso, porque é horrível pra ela dizer isso.
1: Não, mas ela repete isso porque ela ficou ouvindo isso de todo mundo.
0: Eu achei que ela tá acreditando, né?
1: Mais uma vez, ela não ganha. Ela não ganha. E todo mundo fala, a gente precisa tirar ela, porque ela é muito ameaça física. E todo mundo já de
2: ganhou alguma coisa, e ela não. Ela ganhou o carro, né? Pelo menos. Não, ganhou o carro, então, mas... Sim, foi recompensa, mas foi uma prova. Aham. Uh
1: -huh. E sobre o que ser o Mike, a última prova geralmente é alguma coisa de equilíbrio, né? Que vai favorecer o pessoal menor, eu acho. A Pia e o Beida
0: Isso. Inclusive, eu acho que ele errou nesse aspecto de não ser tirado a Pia ou o Bader, se a estratégia Sim. dele era não, ser... A gente vai
1: falar disso, Isso. mas eu é. acho que ele errou muito tirando a Abby. Não é só porque eu gosto dela.
0: E aí, os planos são obrigados a mudar, né? O pessoal tava bem irritado porque o que ganhou, principalmente, o Harry. E aí, começa a surgir milhares de planos. Foi uma confusão. Eu tive que anotar aqui, plano por plano, o que aconteceu. O primeiro foi de eliminar a Eve. O Harry e a Janine meio que concordam em tirar ela porque, novamente, a Eve é uma ameaça física. <risos> e é só isso que eles têm pra falar da Eve. tem tanta coisa que poder dizer, né, sobre ela, mas... Eu já fiquei com medo <risos> ali porque a produção tava hypando desde sempre, Harry e Janine uhum. trabalhando juntos, mas acabou que não aconteceu. O que, é que vocês acharam desse plano de eliminar a Abby?
1: Pra mim, na hora, fez muito sentido.
0: Eu acho que foi só balela, não. Só pra enganar
2: a Janine, talvez. Eu não sei. Não, acho que não, não senti eles se juntando muito assim, não.
1: Não, pra mim, até na hora, o argumento fez sentido. Mas acho que o Harry não ia passar a chance de tirar a Janine tão fácil. E, mas talvez esse fosse o plano certo pra Janine tentar mostrar a Abby. Não tentar inventar outra coisa.
0: Daí então eu já fiquei com medo porque poderia muito bem ser um contra-ataque ali no flip da Abby. Principalmente que a produção tinha falado que o Simon e a Abby iam sair um atrás do outro. Então já fiquei com medo nessa hora. E em seguida a gente vê o Harry dizendo que esse não é o plano na verdade. Ele quer aproveitar a chance... De meter a bala na Godmada. Eu acho que é isso que ele fala. Hein? Eu, se eu exagerei aquilo, confesso. Mas é uma analogia lá que, que ele faz. Enfim, ele conta pra Abby sobre o plano. Também de tirar o Luke que eles estavam fazendo antes. E o que me chamou a atenção foi que a Abby foi contar pro Luke sobre isso. Então eu já tava vendo a merda acontecer pro lado do Harry. O que, é que vocês acharam dele colocar o Alvo na Godmada. E principalmente ter contado sobre esse plano do Luke. Pode
1: falar, Você que tem mais opiniões sobre a Janine. É, eu achei nada não Achei
2: normal, assim. <risos> Mas eu vi o jogo, né, não. Não tem muito pra comentar. <risos> desde, desde a pre-murche. É, tipo, sei lá, é o que
0: eu tento fazer desde sempre. E agora que tem menos gente no jogo, tu conseguiu, né eu gostei que o Harry aproveitou a primeira oportunidade que todo mundo disse, bora eliminar, <risos> bora eliminar a Godmother, aí ele foi dentro ele, com ele não tem essa de esperar não porque a Janine teve umas 10 rodadas aí pra eliminar <risos> o Harry <risos> e ela só tá dando inclusive a gente vê depois que a Janine também não estava no plano de eliminar a Hebe ela tinha um plano extra também, um plano CD, não sei mais pra eliminar Baden, porque eu não tava esperando nada e o New Champions. Eu achava totalmente que se ela fosse sugerir eliminar alguém dos contenders, seria o Harry, né? Porque, gente, vai deixar ele por último mês, vai eliminar o Baden, que é um zero à esquerda. Sim. Mas não, ela sugeriu o Baden, prometeu um F4 pro Luke, pra Abe, e pra mim fazia totalmente sentido esse plano.
2: Eu quero ressaltar também é que a edição mija muito, né? Mas o Harry também é um bom jogador mesmo, eu acho. Porque ele passou bastante tempo... Assim, ele jogou dois idols, né? Tu tá. Pode ter É um ele, mijo tipo, social. Forçar. Sim, mas, mas, tipo, ele passou a todinha vulnerável. E ninguém tentou tirar ele. Assim, com força mesmo. Então, acho que é bom pra ele, assim. Além da edição forçando... Assim, pelo menos eles não forçam nada. Tipo Rick Rick, no Edge of Stiction. Eles estão forçando alguém, então, pelo menos.
1: Quando os quatro se uniram, eu até fiquei meio feliz, assim, porque eu sempre torci para os champions e eu falei, ah, seria legal se eles ficassem juntos. O problema é que eu acho que depois da Abby ter flipado nas Minas, não tinha mais confiança ali. Elas sabiam que mesmo se se unisse ali na próxima rodada, uma ia tentar eliminar a outra. Até porque o Harry sabe mexer no, na cabeça deles, caso realmente o Baden saísse. Pra mim, fez sentido a Abby e o Luke continuarem com, com os meninos. O que me incomodou foi todo mundo meio que se achando do Mastermind, porque todo, confesso, era então, eu tô falando desse plano, mas o meu plano é totalmente diferente. E no final, as duas pessoas que ficaram com gente ser eliminada no começo, o Luke e a Abby, foram as pessoas que decidiram quem ia sair, sabe?
0: Aham, uhum. eu fiquei surpreso também, que acabou que eles viraram os swing votes, né, os flippers. Quem disse que Flip never win, se enganou.
1: Porque faria sentido tirar ela já nesse voto pra enfraquecer o Luke, né? A, a gente até então não sabia o que ia acontecer no próximo episódio.
0: Exatamente. Mas eu acho que a produção deve ter escondido que a Abby, na verdade, estava planejando ir por F3 desde sempre com o Harry e com o Baden. Acho que ela deve ter fechado algum acordo com eles. Porque depois a gente vai discutir isso no próximo episódio, que faz muito sentido. E aí eles meio que conversam e eu tava certo que o Luke ia acabar decidindo votar no Bade porque a Abby contou que ele queria tirar ele e inclu inclusive o Luke reclama, né? Que o Bade tá sendo traído, é um slam ball, uma coisa desse tipo. E a gente vai pro conselho e eu queria saber o que chamou a atenção de vocês nesse CT. Ah,
1: nada. Eu tava curiosa pra quem ia sair, mas... Pra mim não aconteceu é nada demais.
0: Nada, Voltaram né? pra aquilo de Champions versus Contenders, né? Que eu já tô cansada de ouvir.
1: É, eu não sei muito bem o que, que eu esperava, mas na hora achei ok. Eu, a, a Pia falando que não sabia de nada pra Janine, né? Fazendo aquele social, porque depois ela falou que ela tinha certeza, porque eles...
2: Sabia
0: sabiam, de tudo.
1: Né? <risos> então, vamos dizer que foi social.
0: <risos> é. É, ela fez lá a média pra garantir o voto. Mas eu, particularmente, acho que a Abby e o Luke é raro nesse voto, principalmente o Luke. Porque se tinha alguém que ia cumprir a palavra pra levar o Pagong adiante, seria a Janine. Você
1: não acha que ela fliparia na Abby? Que ela teria aquele negócio de vingancinha?
0: Eu acho, mas pro Luke em específico, eu acho que era melhor. Ah, pro Luke sim. Pra Abby não, acho que foi certo.
1: Até porque ele tem um bom relacionamento com o Beida.
0: É, e até, até mesmo com, com a Janine, eles eram bem próximos. Eu acho que a Janine daria uma de charne, sabe? De levar alguém forte pra final só pra... Sim. Sei lá, deu a louca nela. Ele ganha do
1: melhor e não precisa do dinheiro.
0: Isso, então... Assim, tudo bem que muita gente falou, ah, ele não tem opção. Todo mundo vai querer eliminar ele se ele ficar vulnerável e não tem mais o que ele fazer. Mas assim... Querendo ou não, ele estando numa posição ruim ou não, ele tem que maximizar ao máximo aí a chance. Se tinha 5%, 10%, 20% de chance da Janine fazer alguma coisa errada e não eliminar, eu acho que o caminho era tentar manter ela no jogo, ao invés de deixar o Baden e o Harry, que já estavam tentando tirar ele, e ele soube pela ab. Então, enfim, eu acho sim que ele errou.
2: Eu acho que ele só pensou em tirar ela porque, assim, ela é o nome em mais evidência. Em vez dele pensar, tipo assim, ele pesar em quem era melhor eu tirar. Ele falou, ai ah, vamos tirar ela aqui, que é a maior
0: ameaça. Só isso. Eu acho que ele fez isso. É, o Lucas, vezes tem meio uma vibe overplay, né? Que ninguém entende. Já, né, o que tá fazendo Mais alguma coisa pra comentar desse primeiro episódio? Eu quero falar também que, assim, eu sou fã da Janine, né? Mas
2: eu queria falar assim, que eu eu não acho que ela é tudo isso, não. Não acho que ela é essa godmother, né? Essa madrinha. <risos> <risos> Madrinha é ótima. <risos> eu acho que ela. Tipo, eu acho que foi eles mesmos que construíram essa imagem dela. Com eles certeza. mesmos colocaram esse alvo nela. Ela era normal. Tá vendo? Oi.
1: Você é fã da Janine eu sou fã da Abby A gente sabe que elas são lepras. Mas a gente gosta.
0: Diferente <risos> dos fãs da
1: Pia. Os fãs da Pia acreditam que ela é
2: mastermind. Ela é mastermind social. Butterfly. A gente,
1: fala, a gente fala assim, não é lepra. é lepra, mas
0: a gente gosta. Não, ela é, não é bom. lepra, né? Eu não acho, eu acho assim, que a Juliana era só uma pagongueira. Eu nunca vi alguém receber o adito de mastermind sendo pagongueira. É isso que eu tenho pra falar. <risos> mas foi uma ótima pressionária. Até pagongueira ela é mastermind.
1: <risos> não, eu só quis dizer assim, eu chamei de, de lepra, só assim, não são, tipo, eu gosto da Abby, mas eu não sei, mas eu sei que se ela chega na final, por exemplo, ela não vai saber como defender o jogo dela, entendeu? Só nesse sentido, assim, eu sei que não é a pessoa que, mais esperta que vai ganhar o jogo facilmente, Mastermind, mas posso fazer
0: o E não é a Kim Spreadley, né?
1: Não, pois é.
0: No episódio 2 a gente começa com o pessoal justamente falando sobre ter tirado a God Mother do jogo finalmente. O Harry com certeza tá comemorando essa eliminação. A própria Janine saiu falando que o Jerry Harry conseguiu vencer, né? Eu achei até que ela foi é, bem, como é que diz, esportista, não, teve bem, Teve muito fair play na saída dela, ela conseguiu sair com a cabeça erguida. e ela aceitou. O fato que foi derrotada. E é isso, o Hair tá lá comemorando e a Pia começou a dar os conversos que a gente já falou aqui de Mastermind, que tinha que pedir que tava feliz pra todo mundo manter ela.
1: Que já sabia de tudo, né? Que eles são péssimos atores.
0: <risos> pois é, dizendo que não foi enganada e só voltou por voltar. A Abby também comemora e aí foi um momento interessante porque pra mim deu pra... Mais ou menos compreender o que ela tava querendo, qual era a visão dela do jogo, e por que tirar a Janine foi importante. Porque, de fato, as duas meninas acabaram excluindo a Abbey daquela aliança que elas formaram, né? Tava muito na cara que ela. Seria descartada quando chegasse a hora e ela seria vista como carregada. Porque a Janina ainda tava dar uma moral pra Pia, né? Que ela era esse maior assassin e tal, mas com a Abby. nem isso. Era só um... Ok, você é boa em provas, mas não ganhou provas. Eu adorei esse destaque pra Ab, porque a gente sabe vê ela mais jogadora
2: emocional e boa em provas. Mas ninguém pensa muito que ela também tá tá por
0: dentro da área estratégica, né? Eu gostei de, desse, assim, por isso. Sim, também mostrou que ela tinha consciência de que foi uma jogadora importante durante todos os episódios, né? Ela comenta que ela conseguiu fazer blinds importantes e esteve presente sempre, o que não é uma coisa que todo mundo pode falar. O Luke foi enganado, a Janine foi enganada, é óbvio, saiu. E várias pessoas acabaram é, ficando de fora de uma ou outra eliminação, mas a Abby não. Então, eu acho que ela foi muito subestimada em, como jogadora e também como participante para a vitória mesmo. Sim, por
1: isso que eu tenho até boas expectativas. Se ela tiver na futura temporada do All Stars, né? porque não tem nada confirmado, dela ter melhorado nas partes que ela é fraca, que é essa parte emocional. E eu acho que ter mais consciência assim, do que, que o jogo precisa, sabe? A gente nunca vê ela procurando ido, mas dá para ver que ela tem uma noção de como jogar o jogo. E eu acho que a experiência só é fazer bem para ela.
0: E mais uma vez a gente volta para o Luke sendo o alvo. O Harry começa a jogar loucamente para tentar deixar tudo certo para tirar o Luke.
1: Não, e tipo, a gente já viu quantas vezes essa, esse papinho de que tem que tirar o Luke.
0: É, já ficou meio repetido. E é sempre o Harry, né, falando isso. Então, meio que é a mesma explicação. O que explica é que talvez ele vai conseguir mesmo tirar o Luke.
1: Ou o Luke vai ganhar a imunidade do final.
0: É um das duas, não é e acaba que a Pia vai de contramão a isso e quer trabalhar com o Luke. Ela promete que não vai tentar tirar ele do jogo e também deixa avisado que se ela, ele quiser procurar ela, ela vai avisar se o pessoal tá tentando eliminar ele. Então acho que foi até uma boa estratégia da Pia nesse caso de tentar se aliar ali com o Luke porque se tinha alguém desesperado pra salvar ele, talvez fosse o Luke. O que, é que vocês acharam?
1: Assim, a Abby tinha contado pra ele no episódio anterior, né, que estavam querendo tirar ele, então não sei se é muita surpresa. Eu acho que a parte mais interessante disso é que ele a conclusão que ele fala, bom, eu só tenho duas coisas pra fazer, ou eu ganho a imunidade, ou eu acho um ídolo. E ele praticamente fez os dois.
0: <risos> pois é, a próxima cena foi o mídio da produção. Assim,
1: eu fiquei muito irritada, eu fiquei, eu não acredito que ele vai achar um ídolo. Então quando não foi, eu até fiquei assim, ok.
0: Foi uma coisa diferente, né? Sim, pelo menos não é um ídolo.
1: É, eu falei, pelo
0: menos não foi um... Um plano F5, sabe? É, mas aí tem novamente as fanfics do Twitter. O Luke foi ao rede social do Passarinho Azul falar que ele já tinha encontrado essa pista e essa vantagem há, sei lá, 3 CTs atrás, 4 CTs atrás, mas como ele continuava ganhando imunidade, ele não viu a necessidade de utilizar. Então, segundo ele, não foi... <risos> Algo que ele encontrou ali naquele momento. O que me leva a perguntar por que a produção faz esse tipo de coisa, né? Porque aí fica parecendo que realmente eles mijaram no look. É,
1: fica parecendo que ele precisava de uma coisa
2: e deram pra ele.
0: E, enfim, o look achou a pista, blá, blá, blá. E o que é que vocês acharam da verdade dessa vantagem, né? Que a gente nunca tinha visto em qualquer franquia. Pelo menos eu não vi nem no americano, nem nessa, de retirar alguém do CT.
2: Eu achei legal, assim. Talvez não para ser usada tão longe, assim, no F5, que é praticamente final do jogo, né? Mas se fosse usada antes, talvez ia ser mais interessante. Assim, mais interessante não, porque de fato foi interessante, mas menos mijo, vou dizer assim.
1: Eu acho que foi interessante, apesar da vantagem no sentido de... eu acho que nem a produção esperava que realmente ia render tanto. Porque geralmente nessa altura do jogo usariam pra tirar ou uma grande ameaça ou alguém meio inútil, sabe? Seguir um pagong. Acho que rendeu mais do que eles
0: esperavam até. Caiu na mão da pessoa certa, né? Que é louco o suficiente.
1: Pra... E que é overplayer
2: pra caramba. É. <risos>
0: <risos> pra fazer qualquer coisa aí que dá a cabeça. Uhum. A boca ele não tem medo. Uhum. Confesso dele dizendo que... Ah, eu vou dar tanto blindside que até eu vou tomar blindside. Então pra mim isso deixou bem claro ali que ele tava segurando a mão de Deus e foi.
1: O que eu achei uma coisa muito arriscada, acho que a gente já pode falar um pouco disso. Porque eu acho que ele finalmente tava num ponto no jogo que ele ia chegar no F4 e ia... Tem uma chance de continuar no jogo. E eu acho que agora, se ele perder, ninguém vai manter ele.
0: É, eu concordo com isso. Principalmente que ele ganhou essa imunidade, ou seja, já aumentou um pouco o alvo dele, né? São quatro imunidades, três seguidas. O Jonathan fez questão de botar alvo nele, dizendo que ele igualou o recorde da, da franquia, tem todo um dos zero to hero e blá blá blá. Então, assim, eu acho que ainda havia a chance, como você falou, mas estava cada vez mais difícil.
2: Sim, eu acho que a chance era mínima, praticamente. ele é o maior nome, né? Desde, desde o começo ele é o maior nome. E agora, principalmente.
1: Sim, eu acho que era mínima, mas eu acho que se o Luke perder semana que vem, eu acho que esse episódio vai ser meio que o que a gente vai poder olhar e falar. Ele podia ter usado aquilo de maneira diferente.
0: Eu concordo. Os alvos, teoricamente, do CT era a Pia e a Abin, né? Do lado do Harry, do Baden e da Abin. A Pia virou alvo, porque basicamente foi quem sobrou. Ficou bem claro ali que os três estavam juntos. E isso acho que foi o que deu uma paranoia suficiente na cabeça do Luke para fazer essa jogada. Porque a gente viu que ele é bastante emocional quando recebe algum tipo de informação. Então acho que aquela cena foi o que, foi o, o, o que botou realmente na cabeça dele que ele precisava fazer algo.
1: E até teve uma fala da Apple falando que a Pia, que era a Mastermind por trás
0: da Janine, né? Achei meio estranho, então. Sim, eu falei, foi ah, é o que eu falei. Aquela <risos> que é a Godmother, Pia. É, e falando do Harry, eu achei bem esquisito ele falar pra Abby que ia manter ela pra ela poder eliminar o Luke. Então, tipo, deixou bem na cara que ele não tem planos de, <risos> de levar ela pro F2. Tipo, ah, tá bom, já que o Luke venceu... Então vou ter que deixar você aqui pra ver se a gente consegue vencer dele na imunidade. Sim,
1: mas ele chegou a falar algo tipo assim, eu prefiro ir com você, que é alguém que eu acho que, tipo, eu posso ganhar ou você pode ganhar, do que contra o Luke, que eu tenho certeza que a gente perde. Que eu achei um bom argumento também.
0: É, eu também achei que foi um argumento melhor do que, por exemplo, a gente já viu no programa várias vezes. Mas deixou bem claro que foi tipo, ah, já que não tem jeito, eu vou com você. Então acho que, assim, talvez eu no lugar da Abby ia ficar atento nos, nas próximas rodadas com o Harry.
1: Sim, mas é que talvez a Pia não levasse ela de qualquer forma, né?
0: Não, 100% a Pia não ia levar a Abby. Eu acho que pra Abby era o corretíssimo ter é, tentado eliminar a Pia. A relação foi totalmente destruída, né?
1: O problema dela foi confiar no Luke mesmo.
0: É, outra coisa assim que foi interessante é que o pessoal acha que a AB é a melhor de provas, mas agora, como você falou até, a Pia realmente é quem vai ser destaque, porque a prova final é de resistência. De equilíbrio, eu, né? E eu acho que a Pia tem tudo pra vencer, estilo Christie. Uhum. O Harry até dá um ali dizendo que a Pia nunca vai ganhar nada, então... Assim, ou a Pia vai ganhar essa prova, ou ela vai ganhar o programa, porque não foi à toa que eles colocaram isso. Ou é, os dois. Ou os dois, é. Muito provavelmente os dois.
1: Eu acho que, inclusive, tá meio assim, pra ela ganhar o programa, ela tem que ganhar a última prova.
0: Se ela vencer, vai ser meio a Christie, só que mais óbvio, porque a, o resto da edição passada é, tava gritando Pioi, né, desde sempre, né?
2: Sim, desde o corte e... dela, no primeiro episódio que ela falou: ah, e se eu não for a primeira eliminada, você é a vencedora.
1: E vai ser uma coisa que vai ficar meio na história, né? De uma Winner Edge tão clara.
0: Sim, tão óbvia.
1: Sim, por isso que eu tô até torcendo pra ela não ganhar.
0: O choque seria o Baden ganhar.
2: <risos> por mais que eu goste da Pia, eu também torço pra ela não ganhar. Seria uma coisa ruim pro programa. Não ser óbvio demais, né? Assim, eu não acho que seria ruim, mas ia diminuir mais ainda. A qualidade de edição deles, né? Deixar tão óbvio assim, o vencedor. Eu preferia muito mais se fosse, tipo assim, ah, ganhei vocês. E aí ela fosse eliminada em terceiro lugar.
0: Tipo isso. Aí sim, eu ia achar ótimo. Mas se ela ganhando também, eu tá tudo bem pra mim. Pra mim, a justificativa pra essa edição da Pia ser tão óbvia, eu até comentei no podcast passado, é que... Seria a única maneira deles esconderem um pouco o Luke Wee, né? Porque, do contrário, a gente estaria torcendo pro Luke desde o primeiro CT e tal. Eles já tem muita torcida, então eu imagino que se a Pia não tivesse um destaque... Ou até mesmo outra pessoa com bastante destaque ia ser muito óbvio que o Luke ia ser finalista ou ia chegar muito longe. Então, pelo menos nesse aspecto, eu fiquei surpreso do Luke vencer. Eu acho que boa parte é por causa dessa edição óbvia da Pia. E
1: eu não tenho certeza porque eu não prestei muita atenção em todo mundo, mas naquele comecinho que passava os flashbacks dos participantes, eles repetiram o da Pia e repetiram o do Luke, né? Assim, mostrou ela com os filhos dela, o Luke com os filhos dele e no, dos outros eu acho
2: que não teve isso. Não, não teve. Outra coisa também, eles fizeram isso com os Winners passado também. Eles fizeram isso com a Christy e fizeram com a Shane. Tipo, de passar essas coisas de VT fora da ilha, né? No, lá no final do programa já. Que eles passam no começo, mas também passam alguns no final. E passaram Dessas duas Winners No final também
0: Nesse ponto Pra mim é um dos dois Que vai vencer
1: É Depois que eu vi aquilo Eu falei Acho que é um dos dois É com
0: certeza A gente ainda tem que falar Um pouquinho da Abby Virando um alvo né Que é a Pia Basicamente é quem Coloca esse alvo Na Abby Eu até fiquei surpreso Do Luke concordar Porque a gente viu Ela falando Que eles são uma dupla Então assim Pra mim foi muito Muito, 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 muito Muito, muito, muito ruim O, o Luke fazer isso Eu quero saber de vocês O que, é que vocês acharam
2: É
1: Eu acho que ela conseguiu Entrar na cabeça dele, deixou ele paranoico, ele é um jogador que não tem medo de ser over player se ele tivesse pensado um pouquinho eu acho que ele até podia tentar manter a pia, mas talvez tirar o Baden, porque todo mundo quer ir de gold e é uma chance dele ir pra final, né, você tira o gold e dá uma chance pra ele, ou tirar o Harry que tem praticamente um, um extra volt com o Baden também, e eu achei que ele errou atirar a Abby. como eu já falei várias vezes, tô me repetindo não só porque eu gosto dela, mas porque eu acho que ela tinha alguma chance de ser convencida de deixar ele no jogo. E talvez o Luke mesmo querer levar o Bailey, né? Sim. Mas eu acho que o Luke tem noção de que não importa com quem que ele vai, né?
0: Teoricamente, a estratégia dele foi tirar alguém que é forte em prova. Só que, né? Ela não ganha prova. Além da Bailey não ter ganhado nenhuma imunidade, ok, ela é boa nos desafios de forma geral. Sim. Mas a gente sempre repete aqui, os últimos desafios geralmente envolvem puzzle. Quem é bom em puzzle? Baden. Ou... Harry. Duas opções viáveis nesse conselho para ele tirar. Nesse mesmo episódio, ele teve é, a oportunidade de fazer o pouso. A gente viu que ele era meio ruim. Deu oportunidade para as outras pessoas chegarem. O Harry quase conseguiu ali, pelo que a edição mostrou. Então, assim, se ele fosse pensar no tipo de prova que tinha, o Baden e o Harry seriam opções viáveis. Ou até mesmo a pia, porque a última prova é de resistência, geralmente, e ela tem tudo pra vencer essa prova. E
1: ele sabe disso, né?
0: É, ele sabe disso, que ele já participou do programa, então... acompanhou a outra edição. Então, assim, pra mim, até mesmo nesse argumento, a gente pode dizer que ele errou. Principalmente porque também tem isso que a Carol falou mil vezes aqui, que se tinha alguém que podia salvar ele no F3, era a Abe. E eu concordo, ele devia ter deixado a Pia no jogo, porque é alguém pra pelo menos empatar no F4. Eu acho que a Pia pode fazer isso pelo look. Deixar a Abby, no caso, né? Deixar a Abby e, e deixar a P, Porque pelo menos uma delas poderia salvar ele. Era o dobro de chance, digamos assim. E agora ele só tem a Pia ali pra salvar se ele não vencer a imunidade.
1: O problema acaba sendo que é, tem um split vote, né? E o Harry e a Abby não votam juntos. Eles poderiam ter empatado. E eu queria até saber de vocês. Se vocês acham que ela, tipo... Eu, ela não é esse tipo de jogadora. Mas chegar pro Harry e falar, ó, oh, tá estranho isso daí... Que que ele tá de conversa com a Pia, vamos votar nós dois juntos. Eu acho que ela foi muito boba de confiar, não, Luke? Sim, acho que ela confiou demais. E só deixou pra lá, é tipo, ah. é, é que ela não é esse tipo de jogadora, né? Sim.
0: Eu até pensei nisso, eu ia criticar bastante a Abby, porque ela jogou o voto fora, basicamente. Mas depois eu parei pra pensar. Ah, vamos dizer, a Pia e o Luke combinaram de votar em quem quer que seja. Na cabeça dela, eles iam votar junto porque o Luke deixou isso bem claro, né? Fazendo todo o show que ele fez no conselho. Uhum. Então, seria dois votos ou nela, ou no Harry. E aí, se ela votasse com o Harry, seria dois votos na Pia. Então, digamos, foi dois votos na Ab e dois votos na Pia. E aí, empatar, a Pia e o Harry iam ficar imunes, né? Aham. Uhum. Causa... E ela ia pegar a pedra, teoricamente... Porque eu não sei se eles iam pro fogo, porque tem quatro pessoas, mas... Ela
1: ia perder de qualquer jeito? é pro fogo, é. Né?
0: Então, na minha... Eu acho que ela ia perder de qualquer jeito. Porque o Luke tá imune, a Pia ia ficar imune porque foi voltada no Revolta, e o Harry também. Ou, oh, Aben. Tipo, se eles votaram no Harry, né? Enfim, já até me confundi aqui. Ai, que confusão. <risos> não, acho que ia ser fogo, né?
1: O Harry fliparia, na verdade, né?
0: Não ia ser pedra. É, o Harry fliparia. Senão, os dois iam ter que... É pegar pedra. Gente, ia ser fogo, não ia ser pedra, não. É. Porque não é F4, na verdade, né? É F5. É, então é isso que eu fiquei na dúvida. Mas é praticamente eu F4, sei. né? Se acontecesse isso, ia precisar do Jonathan escrevendo lá no caderno. Mas eu tentei pensar assim. Eu tinha até tudo decorado aqui na minha cabeça. Mas agora <risos> até eu me confundi explicando. Mas vamos lá, tentar recapitular. Os dois votos do Luke e da Pia. Uhum. E do Naab, como foi? Aí... Harry, a Abby e na pia, a Abby voltando uhum. na pia juntos. Então ia ficar só uma pessoa poderia pegar a pedra se fosse pedra, que seria o Harry. Então ele ia flipar e a Abby ia sair.
2: Não, mas ia direto pro fogo.
0: Por quê? Eles vão colocar o fogo, né? Isso é injusto, não.
2: Calma,
1: gente. Teria um revolt primeiro. Harry, por que, que ele não fliparia e voltaria na Abby?
0: Então, é, é isso. O que aconteceria era que o Harry ia flipar, se não tivesse isso de fogo, né? O Harry ia flipar e ela ia ser eliminada. Ou seja, não fazia diferença ela voltar com o Harry, era isso. Não,
1: mas até quando tem fogo, tem Revolt. Não, no F4 não. Mas a gente não tá no F4.
2: Não existe mais F4 no US. <risos> mas é praticamente as mesmas regras. Ninguém vai obrigar o Harry a flipar, né? Porque, tipo assim, o Luke tá imune. Então pra ele
0: não importa, ele não vai sair Eu acho que o Jeff perguntou, quem quer é mudar o voto É. O Harry provavelmente ia dizer Que sim, eu acho, mas Se fosse fogo, a regra, a sequência Eu acho que talvez ele mandasse as duas pro fogo
1: Até porque, se ele não Flipasse, aí for a regra antiga As duas ficariam imunes E o Harry sairia
0: Então era 100% que o Harry ia flipar, se fosse pedras
1: Se fosse fogo, acho que ele deixaria
0: Ele
2: deixaria, é. porque ele é mais próximo da Hebe, né? É,
1: mas a gente não sabe Se a regra de F4
0: eu acho que tem fogo, porque é praticamente um F4. Cinco minutos aqui pra explicar isso. E ele não sabe, no final, no final ele não sabe o que é e que é, Não está nada. Mas assim, outra coisa que chamou a atenção no conselho pra mim foi o Luke fazendo o show. Me lembrou um pouco do Dominique, que inclusive foi uma reclamação que fizeram pra ele no FTC dele exagerar lá no teatro e blá blá blá. E a frase que ele falou: É hora de tirar o lixo do jogo, e ele eliminou a Abby, eu acho que isso foi muito pesado se alguém fizesse isso comigo provavelmente eu não votaria por nada na vida, porque eu, pelo menos se fosse a Abby ia pensar, poxa, eu fiquei do lado dele achava que era dupla não precisava ele dizer que ia tirar o lixo, mesmo que foi de brincadeira, blá 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 eu acho que foi exagerado fora as outras coisas que ele fez ali no CT
1: Todo mundo passa pano pro Luke, então... Chegaria no final, ela perdoaria.
2: É, eu também acho que foi exagerado, mas é, é o que a cara falou. Acho que não importaria muito, não, pra isso.
0: E a última pergunta que eu tenho pra falar, que eu anotei. Se vocês não acham que sem essa vantagem, a Abby seria a maior candidata a vencer o programa. Porque a Pia ia ser eliminada, teoricamente, ou ela podia forçar o fogo ali com o Luke, se ele ganhasse a imunidade... Ou ela podia eliminar o Luke e ir pro F3, podendo ganhar do Harry e do Baden, com certeza. No caso, tipo assim, se o Baden não, for, não fosse tirado, né? No caso, ia sair a pia nesse F5. E aí ia ficar a Abby, o Harry, o Baden e o Luke. Vamos dizer que o Luke ganharia a próxima prova também. E aí, provavelmente, a Abby ia sair. Depende do Luke, né? Mas eu acho Sim. que talvez ele fizesse um fogo ali por ela. Mas não, já que ele tirou ela nesse CT. Talvez ele faria, porque... No, se ela fosse pro Final Tree, ela levaria ele, talvez, né? Também
2: tem vários é, talvez, Não, nem tem como prever. Sei lá, porque
1: ela é bem leal, mas ela flipou algumas vezes, né? Ela é menos creditada pelos moves que a Janine e a Pia, mas ela foi menos pagonheira que as duas respondendo essa pergunta, eu acho que ela não seria a principal candidata primeiro porque eu não boto fé que ela faria um bom conselho final talvez assim, só se fosse contra o Baden e realmente alguém que não conseguisse se explicar, os champions tivessem a fim de premiar ela, premiar um champion, e além disso é, dela não ser uma boa pessoa lá, é, sei, sei lá não, eu acho que é, do Luke ela não ganharia e talvez a Pia
2: também não não, não acho que era pra ela. Pra mim, ela tem super cara de runner-up. Eu jurava que ela ia ser
0: segundo lugar. Me ela me surpreendeu saindo agora. Uhum. Eu acho que ela não daria um tanto crédito. É, eu, eu acabo concordando com vocês. Eu acho que ela mereceria ganhar, mas acabaria não sim, vencendo. Sim. Eu pensei também porque, tipo, eles deram muita ênfase pra ela
2: ser emocional. E não deu em muita coisa, né? Apesar de como a gente
1: falou também, eu acho que ela... Tinha jogo pra vencer.
0: Sim, ela tinha.
1: Talvez, tipo, do Harry, seria uma disputa muito boa de se assistir.
0: Verdade, o Harry tava até disposto, né, a levar. Uhum. Mas a Pia e o Luke acabaram com a nossa felicidade. Next Week on Australian Survival. Então vamos finalizar o Next Time on Australian Survival. Basicamente, hype a grande final, né? A última semana do programa. Eu acho que a gente já pode comentar as apostas de eliminado de Winner. E falar assim, quem que a gente acredita que cada um dos finalistas vence na final. E de quem eles perdem. Começando com o Baden. Quem é que vocês acham que ele vence na final?
2: Só foi ele mesmo, né? Dois Baden. <risos> Eu acho que ele não ganha de ninguém também. Porque né? nem a edição apoia. Então tanto faz.
1: Ele só ganha se alguém fizer um conselho final muito ruim. Muito ruim mesmo. Espetacularmente ruim.
0: Mas no videozinho dele do Next Time, ele fala que muita gente subestima o jogo dele e que ele acredita que pode ganhar de qualquer um lá na final. Então...
2: Mas alguém tem que acreditar, né? <risos> Sim. Eu ia gostar dele ganhando, porque ia ser muito chocante, né? Sim. Tipo, ele não ganhou nem confessionário no, no F5.
0: Eu ia ficar, nossa... Quem sabe ele, como o Macedo até falou no Telegram canal de que dele, ele seja o da vida, né? Cabe ganhar na última prova e escolhe o Luke porque acha que ganha de qualquer um. Pode ser isso. Mas seria
1: legal, seria legal. Eu acho que apesar dele ser meio invisível, a gente pelo menos
2: se divertiu com ele na temporada. Sim. Com ele
0: sendo uma chacota. E o Harry, quem é que vocês acham que ele vence?
2: Assim, eu acho que o Harry tem muita história pra falar, né? Mas eu não sei. Eu
1: acho que do Luke ele não ganha e eu acho que da Pia... É meio dividido, eu acho que ele tem alguma chance, vai depender do quanto os champions vão estar dispostos a lutar pela Pia.
2: Isso. Tipo assim, a Pia tem mais conexão, né? Pelos champions, já que tem mais champions, no juro.
1: Aham. Uhum. Mas não sei se eles vão estar ali pra defender o jogo dela, tanto quanto o Harry, que achou é ir. Sabe, principalmente esse pessoal, David, Luke, Sean. Sim, e
0: ficou mais agressiva. É.
1: Daisy, que vai voltar junto com o Sean, né?
0: Não. Imagina a Janine voltando no, no Harry ao invés da pia na final, tipo o Matt, surpreendendo no voto. Seria muito interessante. E o próximo é o Luke, o que é que vocês acham que ele vence?
2: Todos, né? Talvez, <risos> Todos. assim, Se ele for ruim, ele pode perder a pia. Uhum. Não foi ruim, mas não bom o suficiente no, no discurso dele. Mas ele tem tipo muita vantagem, porque ele, a trajetória dele é muito boa. A gente fala que ele pode ganhar da Pia porque a gente tá analisando meio que a edição,
1: né? Eu acho que a edição compatível com o Luke seria da Pia, mas em termos de jogo eu acho que o Harry teria mais do que contar contra o Luke.
0: Fiquei pensando um pouco se a Pia não conseguiria ganhar do Luke, não só pela edição, mas por uma cena desse episódio que a Abby fala que a Pia já tem votos garantidos no júri. Então, acho que quando alguém diz que fulano tem votos garantidos, é um sinal ali de que pode ser que ela vença até mesmo o Luke, sabe? Porque eu vejo uhum. muito a Janine votando nela 100%, o Simon votando nela 100%, a Abby talvez acabe votando porque o Luke fez o que fez, né? <risos> Nesse episódio. Uhum. E aí seria super aceitável. Não vamos chamar a Abby de Bita se ela fizer isso, gente. Já tô aqui... Fazendo um alerta antes mesmo de acontecer.
1: Mas o Luke provavelmente tem, tem o voto do David. Provavelmente, se ele tiver na, no júri, o voto do Baden.
0: Do John, deve ter com certeza. Então. Eu acho que se afinal for Luke Pia, vai ser mais apertado do que a gente imagina. Sim. sim
2: Seria a melhor final
0: Mas eu também concordo que o Luke acaba vencendo Acho que sem o Baden Qualquer final vai ser meio apertado Então a melhor final aqui pelo que a gente tá discutindo É Pia e Harry Então vamos torcer pra que seja essa a nossa final E pra encerrar a gente tem que decidir o nome do episódio Mais uma vez eu não anotei Então talvez não estejam as melhores opções O primeiro coach é a wanna take home the crown da Pia o segundo é do Luke, também envolvendo o crown, que é The King of the Jungle Take His Crown. Outra do Luke é Champ Tender, que é uma mistura aí de champion e contender, para quem não tá conseguindo entender meu inglês maravilhoso. A Pia comentando o plot de juntar os Champions de novo, que é The Family Back Together. Acho que não combina muito porque eles não voltaram, né? O Baden falando Lose Lips, Six Chips... Que é... Acho que ele nem sabe, né? Mas é uma quote da Sandra. Bem conhecida. Então, achei interessante. E o, o voto do Harry na Janine falando... I am the god killer. Pra vocês, qual é o melhor?
2: O último.
1: Eu gostei do último também.
0: Então tá eu decidido. Último, não,
2: né? Não, assim, porque
1: ia ficar muito claro. Ah, você não gostou do último?
0: Não.
1: <risos> eu achei que ele gostou.
0: <risos> e aí eu dizendo... Então tá decidido. O não gostou é esse. <risos> <risos> o escuroto. não é que eu não gostei, eu gostei do corte é que é
2: spoiler né? isso, é tipo spoiler praticamente é por isso que eu queria o primeiro, tá falando do primeiro porque é tipo, I wanna take home the crowd é mais genérico isso tipo se colocar King of the Jungle, fica muito cuidado pro look, né, virado é pro look aí com esse mais genérico, seria melhor eu acho, né, mas não sei tipo... não, tá bom, pode ser
0: mas a produção do não se importa em spoiler nada, então.
2: <risos> vamos mesmo. ficar
0: com I Wanna Take Home The Crown. Vocês querem se despedir, deixar uma última mensagem aí pro pessoal, redes sociais, alguma coisa? Só quero
1: agradecer a quem tá ouvindo e quem comenta. Comentem mais também as nossas discussões aqui. A gente quer saber a opinião
0: quem tá ouvindo. Semana passada não teve quase nenhum comentário, não sei se é porque todo mundo abandonou a temporada, ou se é porque é semana sem eliminação.
1: Mas a gente teve uma grande discussão e
0: acabou que... Mas eu ouvi, viu? Eu ouvi, viu? Da semana passada. O Adilio, o Adilio escuta todos os episódios, um amor. Enfim, gente, muito obrigado a todos, eu acho que o episódio até tá longo. A gente
1: não vai fazer a aposta final?
0: Ah, sim, a aposta final aí de Winder da temporada... E os dois próximos eliminados, que eu acho que é a mesma coisa. <risos> Só tem quatro pessoas.
2: Eu acho que a final vai ser Pia e Luke ou Pia e Harry. É que o Luke parece muito que vai ser eliminado antes da final. Mas eu também acho que ele parece muito que vai chegar na final. Então eu realmente não sei. Mas eu acho que ele tem mais caras que vai ser cortado antes, na verdade. Então eu diria que a final seria Pia e Harry. Ou Pia e Bader. Mas eu vou dizer Pia e Harry. E quem ganha? A Pia.
1: É? claro eu aposto a mesma coisa que você mas eu aposto que o Harry ganha eu acho que estão dando uma escondida aí eu ia adorar hum. acho que o Harry vai, vai, super, vai surpreender na final vai ser Pia e Harry e o Harry ganha
0: aí ia ser maravilhoso assim, eu acho que se fosse sem considerar imunidade ou talvez até vantagens, a produção da dá louca ia ser Luke quarto lugar a Pia ficar em terceiro Aí o Baden e o Harry finalista e o Winner, né? O, só o Survivor. Mas, considerando as imunidades e tudo que pode acontecer, acho que vai ser é, Harry, Baden, Pia e Luke. Luke Winner.
1: É que faria sentido. Eu acho que na, no, no que eu e o Odir falamos, a ideia seria que. O Luke ganha a próxima imunidade e por algum motivo eles eliminam o Baden. E aí, afinal, a Pia ganha e fica entre levar o Harry e o Luke. E ela fala, cara, do Luke eu não ganho, né? Então,
0: vou levar o Harry. Sim, faz bem sentido até isso. Acho que talvez eu devesse mudar minha aposta e apostar <risos> nisso. Porque é realmente o que faz mais sentido. Inclusive porque o Harry falou que a Pia não ia ganhar nada. Então, teoricamente, eu acho que ela vai ganhar a última prova.
1: Uhum. Não, tipo, talvez o Harry
2: até volte com o Baden Mas o Baden não tem fogo Alguma coisa assim Isso, o negócio do fogo Assim, talvez eles voltem no Baden por causa do fogo, né
0: é, E o Loki falou que não quer Que o Baden chegue na final Ou, ou perca o lugar dele é, depois, roubar Pro vida. Baden, né, ele falou isso Então talvez realmente eles tentem eliminar ele No F4, como vocês estão falando Então realmente faz muito sentido
1: Seria legal
0: é isso, mas ficar aqui uma posta diferente. Tem tudo pra ser uma boa final, então acompanhem com a gente no próximo podcast. E é isso. Tchau. 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 Grab your torches. Head back to camp. Good night. Alô? <risos> Oi. Bicho, eu não tô escutando nada de vocês. Eu vou sair do Discord. E vou. Alô?
1: Oi. Tenilo. Oi. Tenilo. Se a gente perder essa gravação. Ai, eu ia me matar. Alô? Alô?